0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Am 2. April jährte sich zum zwölften Mal das Karfreitagsgefecht in Afghanistan. Drei deutsche Soldaten fielen bei einem Hinterhalt der Taliban. Acht weitere Kameraden wurden teils schwer verwundet. Es war eine Zäsur in der Geschichte der Bundeswehr. Damals. Wurde Politik und Öffentlichkeit in Deutschland endlich bewusst Die Bundeswehr befindet sich im Krieg in Afghanistan. Für den Deutschen Bundeswehrverband ist es von großer Bedeutung, die Erinnerungen an die Opfer aufrechtzuerhalten, die damals gebracht wurden. Im Bundesvorstand des Verbandes ist Oberstleutnant Marcel Bonert für Einsätze und Missionen zuständig, aber auch für das Themenfeld Veteranen. Herr Bonert, wie haben Sie diesen zwölften Jahrestag des Karfreitagsgefecht erlebt?
0: Ja, ich bin am 2.4. dieses Jahres äh, mit knapp 20 Kameraden vom Deutschen Bundeswehrverband, auch anderen Verbänden, äh, bei einem Marsch mitgelaufen, der sogenannte 12K3, also 12K3 geschrieben. Äh, das ist ein Marsch, der äh, privat initiiert wurde, der für alle offen ist äh, und wo seit 2010 äh, an diesem Tag deutschlandweit äh, Soldatinnen, Soldaten, zivile Bundeswehrangehörige oder auch andere Unterstützer ähm, 12 Kilometer äh, laufen mit 12 Kilo am Gepäck um dann äh, dieses Tages, dieses schwarzen Karfreitages im Jahre 2010 zu erinnern. Und ähm, wir haben uns da, wie gesagt, mit knapp 20 Mann hier am, am Rande, oder Mann und Frau hier am Rande Berlins getroffen, mhm. ähm, sind es marschiert, haben uns währenddessen ausgetauscht. Das war auch tatsächlich teilweise recht ergreifend. Die Gespräche waren sehr intensiv und ähm, ja, haben so einfach dazu beigetragen, dass wir äh, diesen Marsch im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung halten.
1: Sie sagten gerade, es gab, es war emotional auch. Äh, was verbinden Sie persönlich mit diesem Tag, mit diesem 2. April, äh, dem Jahrestag des Karfreitagsgefecht?
0: Ja, ich erinnere mich persönlich äh, an den Karfreitag 2010, wie vermutlich viele andere Soldatinnen und Soldaten auch noch sehr gut. Ähm, das war ähm, für mich, der in dieser Zeit äh, in seiner eigenen Einsatzvorbereitung als Kompaniechef war, ein relativer Schock ich wusste da sozusagen, was auf mich und meine Kompanie in Kundus zukommen kann und ähm, wir haben uns dann äh, auch aufgrund dieser Zäsur, die es damals war, äh, auch entsprechend intensiv auf diesen Einsatz vorbereitet, der dann ab dem Jahre 2011 äh, sozusagen vor uns lag. Ich habe ähm, ja auch Gespräche geführt mit äh, Teilnehmern dieses Karfreitagsgefechtes, unter anderem mit Naif Adebar, das ist einer der acht Verwundeten, ähm, der hat damals äh, Schusstreffer an Beinen bekommen und habe mir dort sozusagen aus erster Hand ähm, Kampferfahrungen schildern lassen. Und ähm, eine weitere Verbindung zu diesem Einsatz bei mir besteht auch noch aus dem Jahre 2011, also dem Jahr meines eigenen Einsatzes. Denn ähm, wir haben dort ähm, auch in diesem Ort, in dem äh, das Gefecht damals stattgefunden hat, in Isakel, haben wir selber auch operiert und ähm, haben auch äh, eine eigene Operation durchgeführt, äh, die dazu geführt hat, dass wir die Türen, des äh, am Karfreitagsgefecht äh, zerstörten Dingos, also des Gefechtsfahrzeuges, geborgen haben, äh, die einem Ehrenhain im Feldlager Kundus äh, aufstellten seinerzeit. Die war dann da, die waren dann da auch noch ein paar Jahre zu sehen. Ähm, und die wurden mittlerweile nach Deutschland überführt und sind im ähm, falschen Mega-Regiment in deren Traditionsraum. Ähm, ja, noch als, ich sag mal, Erinnerungen an diese schwere mhm. Zeit in Afghanistan ähm, ähm, zu sehen und äh, sind dort hinterlegt. Und es ändert eben, ähm, ja, alles an diesen einen Karfreitag.
1: Ja. Ja, die, ähm, bei den Fallschirmjägern erinnern die Türen des angesprengten Dingos an diesen damaligen tragischen Tag. Ähm, und ist auch für den deutschen Bundeswehrverband die, die Gedenk- und Erinnerungskultur von großer Bedeutung. Äh, warum ist das so?
0: Ja, ganz grundsätzlich natürlich, weil der Soldatenberuf kein Beruf wie jeder andere ist. Ne? Wir, 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 wir haben ähm, einen Beruf, in dem unsere Angehörigen sehr hohen Risiken ausgesetzt werden. Ja, in Afghanistan haben wir das sehr deutlich gesehen. Da gab es viele Gefallene, Verwundete, auch viele Traumatisierte. Und ähm, die Bundeswehr ist nun mal eine Parlenz- Parlamentsarmee. Was bedeutet, dass wir ähm, im Auftrag des Parlaments äh, unsere Soldatinnen und Soldaten in diese Einsätze schicken, also die sich das nicht aussuchen. Und deshalb Mhm. äh, liegt die ähm, Verantwortung für die Menschen, die in diese Einsätze geschickt werden, unserer Ansicht nach auch bei den den Parlamentariern und Abgeordneten. Und wir als Verband versuchen eben immer wieder, ähm, in diesem Bereich äh, daran zu erinnern, ähm, an die Verantwortung zu erinnern und auch daran zu erinnern, was diese Einsätze für Konsequenzen haben können. Das das war in Teilen, denke ich, auch schon erfolgreich. Es gibt ja insgesamt in diesem Thema Gedenk- und Erinnerungskultur in den letzten Jahren schon einige Fortschritte, die auch wahrnehmbar sind. Es gibt eine Stele vor dem Verteidigungsausschuss, Ähm, Es gibt den Wald der Erinnerungen, in dem man der Gefallenen gedenken kann. Ähm, Man kann das auch am Ehrenmal der Bundeswehr, am Bundesministerium der Verteidigung. Und da hat der Verband auch überall ähm, seine seine Verdienste mit vielen anderen gemeinsam, äh, dass es so äh, kommen konnte. Aber ähm, in der gesamten gesellschaftlichen Breite, äh, da ist dieses Thema, denke ich, Gedenk- und Erinnerungskultur bislang noch nicht richtig angekommen. Es gab... ähm, Im letzten Jahr, im Jahre 2021, da ein kurzes Auflackern, als die Afghanistan-Mission dann sehr tragisch endete, gab es, ich glaube im Oktober war es 2021 dann eine große Veranstaltung, wo den Afghanistan-Veteranen gedacht wurde mit einem großen Appell, einem, einem Zapfenstreich, einem Empfang im paul Löberhaus, also im Austausch dann mit Parlamentariern. Also das war schon, sage ich mal, eine, eine sehr große Wertschätzung und das war ein sehr würdiger Rahmen, der da unseren Soldatinnen, Soldaten, Veteranen entgegengebracht wurde. Aber ähm, zum einen äh, hat das Ganze etwas abseits der Öffentlichkeit stattgefunden. Also mhm. es wurde zwar im Fernsehen übertragen, es wurde darüber berichtet, Aber es gab keinen unmittelbaren Austausch mit der Bevölkerung an einem solchen Tag. Das wäre was, wo wir durchaus noch Potenzial sehen. Und das Ganze war, wenn wir ehrlich sind, auch nicht nachhaltig. Mhm. Das Thema Ende der Afghanistan-Mission, das war kurzzeitig sehr dominant. Aber nach diesem Appell und nach einer kurzen, sage ich mal, Berichterstattungswelle, über die rückkehrenden Ortskräfte mit ihren Familien ist das Ganze doch dann sehr schnell wieder im allgemeinen medialen Strudel an die Seite gespült worden. Und ähm, so richtig, so richtig wertgeschätzt ähm, fühlen sich jetzt viele dieser Veteranen und Veteranen äh, vielleicht doch nicht.
1: Hm. Ja, es waren ja. Tausende Angehörige der Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten, muss man schon sagen, im Auslandseinsatz, seitdem die Bundeswehr in Auslandseinsätze geschickt wird. Das sind ja die, die Einsatzveteranen, die natürlich ganz besondere Erinnerungen mit ihrem Dienst verbinden. Und da komme ich auf den Punkt, Veteranenarbeit zu sprechen. Da ist ja in Deutschland natürlich auch einiges passiert in den vergangenen Jahren. Aber gerade was die gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung betrifft, scheinen ja doch andere Länder, ich denke da an die USA, an Großbritannien, aber auch an die Niederlande vielleicht, die scheinen ja doch ein ganzes Stück weiter zu sein. Was macht der Deutsche Bundeswehrverband, um auch diesen, diesen Aspekt der Veteranenkultur hierzulande zu forcieren und zu etablieren?
0: Ja, also wichtig ist tatsächlich, dass Sie das so ein bisschen auf diesen Bereich Anerkennung und Wertschätzung beziehen, denn vorab hm. würde ich nochmal herausstellen, dass es faktisch schon einige Fortschritte gab Mhm. seit der Zeit der intensiven Einsätze. Also beispielsweise Afghanistan, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Also ähm, wir haben, was die Versorgung äh, der Einsatzrückkehrer angeht, tatsächlich große Schritte gemacht. Ähm, Da lässt sich äh, das Einsatzweiterverwendungsgesetz, äh, das dazu führt, dass Soldatinnen und Soldaten, die beispielsweise traumatisiert sind, in die Bundeswehr wieder eingestellt und austherapiert werden können. Wir haben ein Psychotraumazentrum, wo bei posttraumatischen Belastungsstörungen Traumatisierungen geholfen wird. Wir haben ein Lotsensystem in der Bundeswehr mhm. und so weiter. Also da gab es wirklich viele Maßnahmen, die wir als Verband auch mit anderen begleitet und vorangetrieben haben. Das darf man nicht unterschätzen, dass sich da wirklich faktisch schon einiges zum Guten gewendet hat. Aber, und das sehe ich ähnlich im Bereich Anerkennung, Wertschätzung, da gibt es schon noch Defizite, denn all das ist in der gesellschaftlichen Breite noch nicht so angekommen. Ich nehme das schon so war, dass viele äh, Veteraninnen und Veteranen ähm, so ein bisschen ein Nischendasein fristen und ihre, ja. ich sag mal, ihre, ihre ähm, Erfahrungen äh, dann doch eher untereinander verarbeiten ja. und in, in der Gesell- gesellschaftlichen Breite jetzt nicht unbedingt auf die ähm, ja, auf die entsprechende Resonanz oder das entsprechende Interesse stößt. Und da glaube ich, ähm, kann man ähm, schon noch einiges bewegen. Wir versuchen das auch als Verband, ja. äh, dort äh, weiter aktiv zu sein und ähm, dieses Thema auch in größerer Breite medial, politisch äh, weiter zu forcieren. Es gibt da verschiedene ja, ich sag mal Möglichkeiten das zu tun, wir haben beispielsweise in diesem Jahr die des Games in Den Haag, äh, da werde mhm. ich äh, auch für den Bundeswehrverband hinfliegen können, werde mich mit ähm, traumatisierten und verwundeten Soldaten austauschen. Und mir schon mal ein paar Ideen holen, wie wir verbandsseitig im kommenden Jahr, wenn die Invictus Games nämlich in Düsseldorf stattfinden, das vielleicht bei uns begleiten können. Das tun wir Mhm. als Bundeswehrverband nicht allein. Es gibt ja viele jüngere Verbände, kleinere Veteranverbände, die sich diesem Thema verschrieben haben. Wir sind da derzeit in Sondierungen, beispielsweise mit dem Bund Deutscher Einsatzveteran, mit den Combat Veterans, mit dem Verein Veteranenkultur. Und wollen dort gemeinsam Kernthemen festlegen, auf die wir uns verständigen können und wo wir gemeinsam der Meinung sind, dass man in der Anerkennung, Wertschätzung, Veterankultur das Ganze noch weiter voranbringen kann.
1: Äh, Per Definition sind ja auch diejenigen Veteranen, die nicht im Einsatz waren, sondern äh, ich sag mal ehrenhaft ihren Dienst im äh, im Inland verrichtet haben, in der Heimat verrichtet haben, etwa in der Zeit des Kalten Krieges. Nun haben wir jetzt wieder eine ähnliche Situation, mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, eine ähnliche Situation in Europa. Wird damit vielleicht auch eine Brücke in der Veteranenkultur geschlagen? Man ist es klar, es gibt auch der normale Dienst ist ja mit Risiken für Leib und Leben verbunden, wie auch so mancher tödlicher Unfall bei Übungen äh, gezeigt hat. Ich denke an einen Vorfall im Herbst 2018 in Litauen, wo ein, äh, wo ein deutscher Soldat auch äh, bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist.
0: Ja, in jedem Falle denke ich. Also wir ähm, haben jetzt äh, drei Dekaden äh, mit äh, dem Schwerpunkt Auslandseinsätzen in der Bundeswehr hinter uns. Also vor allem da sind sozusagen Soldatinnen und Soldaten geprägt worden waren äh, echten Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt. Und äh, jetzt nach diesen 30 Jahren gibt es dann doch ähm, vermutlich, wir müssen natürlich ein bisschen warten, wie sich es entwickelt ja. und wie sich es äh, sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten dann wirklich zeigt, aber ein, ein Schwerpunktwechsel Richtung Landes- und Bündnisverteidigung. Ähm, es, Sie haben es ja im Grunde richtig gesagt, wir schließen im Veteranbegriff ähm, niemanden aus. Es ist ein sehr umfassender, integrativer Begriff. Und grundsätzlich sind sozusagen alle Soldatinnen und Soldaten, egal ob die jetzt in der Bundeswehr sind, entlassen sind, ob sie einen Auslandseinsatz hatten oder nicht, erstmal unter diesem Begriff zusammengefasst. Wir haben, auch das haben Sie erwähnt, wir haben die Einsatzveteranen, die über besondere Erfahrungen verfügen und eine besondere, ja, einen besonderen Abschnitt ihres Lebens, den sie in ihrer Dienstzeit verrichtet haben. Das ist ähm, aus Verbandssicht äh, für uns keinen Grund, das in irgendeiner Art und Weise ähm, im, ich sag mal, besser zu stellen mhm. oder äh, irgendwie dort hier eine Zweiklassengesellschaft einzuführen, sondern ähm, die Erfahrungen orientieren sich eben an der jeweiligen Zeit. Man darf aber durchaus den Begriff Einsatzveteran schon nutzen und viele dieser jungen Menschen teilweise nutzen ja auch äh, den, um ihre eigene Identität sozusagen aufzubauen. Mhm. Aber wir müssen tatsächlich aufgrund dieser neuen sicherheitspolitischen Lage das Ganze doch nochmal auf Verbandsintern neu denken. Ähm, auch wenn es NATO-seitig noch eine Gleichrangigkeit zwischen internationalem Krisenmanagement und äh, Landes- und Bundesverteidigung gibt, und das war auch in den letzten Jahren schon so, wird es faktisch doch so sein, dass wir vermutlich unseren Blick auch als Gesellschaft eher Richtung Ostflanke richten werden. Und äh, die einsatzgleichen Verpflichtungen, die wir dort haben, das ist unter anderem EFP, bereits verstärkt in Litauen, Ähm, die die werden nicht nur im Bundeswehrfokus, sondern auch im öffentlichen Fokus, im parlamentarischen Fokus liegen. Dort äh, sind mittlerweile über 1.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ähm, Wir werden erleben, dass es weitere Übungen im Ausland geben wird, dass es alles zunehmen wird. Und äh, wie Sie es richtig angesprochen haben, die Risiken für diese Soldatinnen und Soldaten, ähm, auch wenn es hoffentlich nicht zu ähm, echten äh, Gefechten und Kampfhandlungen kommt, sind dort vorhanden. Der Tote, äh, den Sie äh, erwähnt haben bei EFP, äh, auf einer Übung äh, mit einem Bergepanzer äh, ist, ist da ein Beispiel für. Ähm, wir müssen hier ähm, genauso dafür sorgen, dass Absicherung, Versorgung, Fürsorge nicht nur in diesen einsatzgleichen Verpflichtungen und Einsätzen gewährleistet wird, sondern möglicherweise auch auf Übungen im Ausland. Und ähm, wir haben ein System, Ansprechpartner, Auslandseinsätze aus dem Deutschen Bundeswehrverband. Mhm. Dort gibt es sozusagen verantwortliche ähm, Beauftragte in Landesverbänden, auch auf, ähm, auf Bundesverbandsebene, die unmittelbare Verbindungen in diese Einsätze halten. Das haben wir in den internationalen Missionen, das haben wir aber auch in den Missionen äh, an der Ostflanke. Ähm, die können unmittelbar als Sensoren ähm, dort äh, mit Kameraden sich austauschen. Ähm, wir können unmittelbare Hilfe vor Ort leisten, wenn die benötigt wird. Wir bekommen Informationen. Also das ist ein System, das dort sich sehr gut etabliert hat, bei dem viele Freiwillige, für die ich hier gerne auch nochmal Werbung mache, hier vom Deutschen Bundesverband unterstützt werden, die uns auch unterstützen. Und jetzt müssen wir eben sehen, wenn dann Soldatinnen und Soldaten zunehmend auch im Ausland unterwegs sind, ohne dass es ein richtiges Mandat dafür gibt, dass wir dort auch die Gefahren ernst nehmen und in die entsprechenden ja, ich sag mal, die entsprechende Fürsorge und Versorgung, Absicherung auch zukommen lassen. Und da gehört auch sicherlich die Frage dazu, wie wir da in der Veterankultur, in der Erinnerungskultur, Gedenkkultur mit diesen Dingen umgehen. Das wird sicherlich alles noch ein bisschen sich wandeln in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Das Aufgabenheft des Deutschen Bundesverbandes <lacht> bleibt also gut gefüllt, auch in dieser Hinsicht. Ja, ganz sicher. Oberstleutner Marcel Bonert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen auch, vielen Dank.